0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Siempre recordaré, y espero que no se me olvide nunca, la, la vez que entré en uno de mis pueblos anteriores, de los cuales salí hace unos meses. Y era tal día como hoy, 22 de julio, Santa María Magdalena. Tomé posesión en presencia del arzobispo que me presentó. Vinieron sacerdotes amigos, hijos del pueblo, que colaboraron en la celebración. Y la misa comenzó con una pequeña procesión en honor de Santa María Magdalena, patrona del pueblo. Y... Y en el atrio de la iglesia, como siempre, antes de la procesión, se cantaba la aurora. Y ahí estábamos todos, con nuestras bueno, el arzobispo con su capa, todos bien revestidos, estupendos, para comenzar la procesión que daba comienzo a la Santa Misa. ¿no? Entonces estábamos todos ahí en el atrio y empezaron a cantar la aurora y una de las letrillas de esa aurora, de ese canto, eh, en honor de Santa María Magdalena, decía, eh, María Magdalena, que pecadora fue, y en el cielo nos espera tomando café. A lo cual, pues te puedes imaginar, ¿verdad?, la sorpresa de todos aquellos que no conocíamos esa letra, y que, bueno, pues que se nos escapó una pequeña carcajada, el arzobispo, verdad, me... Se, dio un brinco, casi, y, y me dice, pero qué, ¿qué han cantado? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué han cantado? Bueno, es que es una anécdota simpática, ¿no? Una anécdota simpática, y luego, pues, en ese pueblo he estado siete años de mi ministerio sacerdotal, con mucha alegría, con mucho trabajo, con mucho gozo, y cada vez que se celebraba Santa María Magdalena pues yo estaba deseando que se cantara la aurora porque me hacía mucha gracia y la verdad es que esa letrilla así simpática que viene de, un dicho, de ese dicho popular, ¿verdad? Que el autor de la aurora quiso que se quedara en la aurora para que no se perdiera el dicho. La verdad es que me ha ayudado, ¿no? Porque es verdad, en Santa María Magdalena que hoy celebramos, contemplamos a esta mujer que fue pecadora pero que ya está en el cielo, porque como dice verdad San Agustín, todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. A veces los hombres, ¿verdad? Los hombres las mujeres, como se habla ahora, un poco cursi, eh, nos centramos tanto en el pecado, en el mal que realizamos, que nos atascamos. Y no es justo con Dios mirar solo al pecado en nuestra vida. Porque es verdad que todo santo tuvo su pasado, que no hay santo salvo la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, no, haya, no hay santo que no haya sido pecador. Pero todo pecador tiene su futuro. ¿No? Hay esperanza para todos nosotros. Y por eso, bueno, pues es un momento grande, ¿no? Esta fiesta de Santa María Magdalena, a la cual contemplamos en su pecado y en su arrepentimiento, en sus momentos duros de pelea y en sus momentos de de gozo, de alegría, ¿no? Y que, bueno, pues pecadora fue, pero mira, ya, ya está en el cielo, ¿no? Y nos está esperando tomando café, ¿no? Nos está tomando en una tertulia a gusto, está esperando en una tertulia a gusto, ahí con la Santísima Trinidad, con la Santísima Virgen María, con el resto de los santos. Bueno, y María Magdalena, la, es que la contemplamos en momentos muy importantes, la vida del Señor. La contemplamos a los pies de la cruz, junto a la Santísima Virgen María y a San Juan. ¿No? Esta mujer de la que el Señor había está, echado siete demonios... Bueno, pues luego es una mujer fiel, una mujer que no se separa de Cristo ni siquiera en la cruz. ¿no? Cuando todos los apóstoles te abandonan, Jesús, María Magdalena supo permanecer fiel, supo olvidarse de sí misma, de sus miedos, de sus dificultades para estar contigo. Jesús, también nosotros te queremos pedir por intercesión de Santa María Magdalena esa fidelidad. Queremos estar contigo, Señor, siempre en las duras y en las maduras. Cuando estamos bien y también cuando se hace presente la cruz de alguna manera ¿no? en nuestra vida. No nos queremos bajar de la cruz. Queremos permanecer contigo. Queremos vivir contigo. Con toda la fuerza de los santos, con toda la fuerza hoy en especial de Santa María Magdalena. Leemos en el Evangelio, según San Juan, de esta fiesta. El primer día de la semana, María Magdalena, fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella tomándolo por el hortelano le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dame... dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, Raboni, que significa maestro. Jesús le dice, suéltame que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. ¡Oh, qué maravilla de Evangelio, ¿verdad?, situarnos en, en estos días últimos de julio de estos días veraniegos, al menos aquí en, en España, en Europa, donde estamos donde estoy yo predicando, aunque igual tú me estás escuchando desde todas las latitudes, ¿verdad?, y allí hace frío lo que sea, bueno, ya nos entendemos. Pero es hermoso situarnos en este día en, y que el Evangelio nos sitúe en la resurrección, el día de resurrección. Qué día más impresionante para todos nosotros, seguidores de Cristo resucitado, de Cristo vivo, ¿verdad?, Bueno, el primer día de la semana, lo que para nosotros sería el lunes, ¿verdad? Porque el sábado era el día de descanso para los judíos. Ese día no se mueven de casa. Y el primer día de la semana, en cuanto María Magdalena puede, puede salir de casa, después del, sabbath, del sábado, el día de descanso, al amanecer, tú, María Magdalena, te pones en camino. Aún estaba oscuro, dice el Evangelio. No, también nosotros, ¿verdad? Nos queremos poner contigo en camino, María, para descubrir al Señor. Y nos queremos poner al amanecer de nuestra vida. En el momento en el que estamos, en el momento en el que tú estás aquí escuchando esta meditación, ¿verdad? En este rato de oración. No queremos esperar. A mí hay veces cuando, sobre todo con gente joven, pero también a veces con gente mayor, ¿eh? porque esto no entiende de edades. Que esperan, ¿no? Hay gente que está esperando, no, ya ya habrá un tiempo mejor, ya habrá un tiempo más propicio, ya cuando sea un poco más mayor, cuando... Yo siempre pienso, bueno, igual no eres más mayor, no, igual mueres antes, ¿no? Porque, bueno, eso nunca se sabe. Y siempre la muerte, pues, tiene que estar ahí un poco como marco de nuestra vida, ¿no? No tener miedo, no, ten, no estar acongojados por la muerte, pero como recomendaba, ¿no? San Ignacio Loyola tenerla presente, como diría San Francisco de Asís, ¿no? La hermana muerte. Porque realmente nos ha ido a poner las cosas tantas veces en su sitio, a darnos cuenta de que si hoy puedes estar cerca del Señor, no esperes a mañana. No esperes a dentro de un mes, dentro de un año, dentro de varios años, cuando la vida se te asiente o cuando, bueno, se te descuajeringue, ¿no? Porque eso nunca se sabe. Hoy, ahora... No en cuanto podamos. María Magdalena, en cuanto pudiste, fuiste al sepulcro. Y eso que esperabas, encontrarte con el sepulcro cerrado y Jesucristo muerto, ¿no? Ibas allí a llorar. Ibas allí a llorar. Pero para ti, María, no hay, no hay espera, ¿no? No hay espera, sino que en cuanto puedes, vas. También nosotros nos queremos levantar de nuestras tristezas, de nuestras oscuridades, de nuestras tinieblas, aunque todavía esté oscuro, aunque todavía no veamos luz. Queremos encontrarte a ti porque tú, Señor, tú, Jesús, eres la luz en nuestra vida. Descubrirte a ti es descubrir el amanecer auténtico de nuestra vida, cuando todo toma su fuerza, cuando todo toma su vida. Bueno, para María Magdalena, para ti María, ¿verdad?, Sería un shock ver la losa quitada, ¿no? El Evangelio de San Marcos dice que era una losa de gran tamaño. ¿No? Y bueno, pues a ti, pues María, pues sería un shock, ¿no? De repente pensar que ibas ahí a, a, a velar, ¿no? El cuerpo de, de Jesús en el sepulcro, ya sellado, ya cerrado, y encontrártelo abierto. ¿Cómo puede ser eso? ¿no? Y bueno, pues a veces la vida nos sorprende con cosas que no esperamos. Bueno, y María que todavía, ¿verdad? Pues no se encontró con el resucitado, tu María llora su muerte. A veces nosotros vivimos así, ¿no? Llorando la muerte del Señor, como si nuestra vida no tuviera esperanza, como si ya nada pudiera cambiar. El sepulcro pues es el lugar de la tristeza, ¿no? Y aunque nuestros sepulcros ahora están marcados por la esperanza en la futura resurrección, pues son también ¿no? lugares de tristeza, de desolación, de separación por la persona que se ha ido. Junto al sepulcro María estaba llorando. Bueno, pues a veces nosotros también lloramos, ¿no? La vida nos hace llorar. No solamente la muerte o cosas tan trágicas, ¿no? A veces somos un poco más blandos. Y cualquier otra cosa nos hace llorar. Nos arrebata lágrimas que, hace, que, que ruedan por nuestro rostro, ¿no? Pero María, bueno, pues ya se va armando de valor, ¿verdad María? Te armas de valor y aún entre lloros te asomas al sepulcro. Te asomas al sepulcro y claro, la gran sorpresa, ¿no? Dos ángeles vestidos de blanco, sentados. Uno a la cabecera y otro a los pies, ¿no? Donde tenía que estar Jesús, donde tú sabías que tenía que estar Jesús María, te encuentras dos ángeles vestidos de blanco. ¿no? Y la gran pregunta de los ángeles, ¿no? Mujer, ¿por qué lloras? Ese mujer, ¿verdad? Que tiene pues tantas reminiscencias en la Sagrada Escritura, ¿no? Mujer es Eva, ¿no? La antigua Eva también, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué lloras? Bueno, quizá es la pregunta que nos hagan los ángeles a ti y a mí en este día de fiesta ¿no?, de Santa María Magdalena. A ti y a mí los ángeles hoy nos preguntan, bueno, has venido aquí al sepulcro, ¿qué esperabas encontrar? ¿Por qué lloras? ¿Por qué ruedan las lágrimas por tu, por tu rostro? ¿Qué es lo que te hace llorar en esta vida? Bueno, es una buena pregunta para nuestra reflexión personal, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es aquello que hace que nuestro corazón llore? ¿Qué es lo que te hace llorar? Bueno, la respuesta de María Magdalena no se hace esperar, ¿no? Porque se han llevado a mi Señor y no es donde lo han puesto. Ojalá nosotros lloráramos siempre por haber perdido al Señor en nuestra vida, ¿no? María Magdalena, pues tiene claro que lo más importante de su vida es el Señor, eres tú Jesús, y que perderte a ti es perderlo todo. Bueno, nosotros pues no sé si lo tenemos tan claro, ¿no? A veces, <coughs> perdón, a veces nos despistamos. A veces nos despistamos y somos capaces de vivir sin el Señor. De repente llega el verano y nos olvidamos de la misa, nos olvidamos de la confesión, nos olvidamos de la oración... ¿No? nos despistamos y nos vamos alejando del Señor y, bueno, pues no, realmente pues no lloramos, no nos lamentamos con esa fuerza de María Magdalena, con tu fuerza, María. Bueno, ayúdanos a que siempre que perdamos, que nos alejamos, que nos extraviemos un poco de ti, Jesús, nosotros lloremos, nos demos cuenta de que estamos alejados de ti de que tú eres la luz en nuestra vida, la alegría, la fuerza, el amor, y que sin ti pues todo está perdido, pero que contigo pues nada está perdido, ¿no? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Claro, María está pues totalmente, ¿no? Tú María en este momento ¿verdad? estás totalmente, bueno, pues fuera de onda, ¿no? como también nosotros nos podemos encontrar fuera de onda tantas veces en nuestra vida, ¿no? desconcertados. Bueno, ahora estamos en unas circunstancias mundiales en las que todos andamos un poco desconcertados, ¿no? y no solamente por el COVID, por la pandemia, sino hay muchas cosas que nos pueden desconcertar. El odio que tantos tienen contra los cristianos, ¿no? contra la iglesia, nos puede desconcertar, nos puede bloquear. Bueno, dicho esto, dice el Evangelio, da media vuelta y ve a Jesús de, pies, de pie, pero no sabía que era Jesús. Esto es verdad, a mí es un Evangelio que siempre me ha sorprendido. ¿Qué le pasaba, qué te pasaba María Magdalena para tener a Jesús enfrente, de pie, contigo, y que no eras capaz de reconocerlo? Bueno, a veces eh, a ti y a mí nos puede pasar lo mismo. Y a tantas otras personas que conocemos, ¿verdad?, y que todavía nos han encontrado contigo, Jesús, que te tienen delante, de pie, pero no son capaces de reconocerte. Pero no hay que ir siempre los demás, ¿no?, sino que también nosotros, pues simplemente muchas veces, pues no reconocemos a Jesús, que se nos acerca atrás de la iglesia, atrás del papa, del obispo, del párroco, de un amigo, de los padres, de los hijos... Y está ahí de pie Jesús delante de nosotros, resucitado, vivo, deseando mostrarnos la vida nueva y nuestros ojos, ni los de la cara ni los del corazón, son capaces de reconocerte. Jesús, pues ayúdanos a que nuestros ojos del alma, nuestros ojos del corazón, sean purificados por ti para saberte reconocer en las circunstancias de la vida. Hoy bueno, ya se ve María Magdalena, ¿verdad?, que estabas muy llorosa, muy... Bueno, pues que la pena realmente te tenía absorbida el corazón. Porque así como los ángeles te habían preguntado, mujer, ¿por qué lloras?, la misma pregunta te hizo Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas? Bueno, es la pregunta que hoy Jesús nos haces a cada uno de nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras en tu vida? ¿Qué es lo que te hace llorar? Y cuando nos lo pregunta el mismo Jesús es distinto, ¿no? Que cuando nos lo preguntan los ángeles. ¿A quién buscas? ¿No? ¿Qué buscas en tu vida para no llorar? ¿Para estar feliz? ¿Para estar alegre? Bueno, muchas veces, ¿no? Pues, pues a veces pues, nos despistamos de tal manera que pensamos que la felicidad se encuentra donde no está, ¿no? Y buscamos la felicidad, buscamos la alegría, pues allá donde no se encuentra, o al menos no se encuentra definitivamente, ¿no? Sino que es un jijijaja, una superficialidad, bueno, pues que deja una tremenda resaca y un tremendo vacío en el alma, en el corazón, ¿no? ¿Por qué lloras a quien buscas? Hoy, Jesús, te queremos buscar a ti. Te queremos buscar a ti en nuestra vida. Queremos llorar solamente porque te hayamos perdido. Y que todo en nuestra vida nos lleve hacia ti. ¿No? Porque, bueno... A veces, pues, tratamos a las cosas como si fueran dioses y la resaca que nos dejan son tremendas pero eh, a través de las cosas nos podemos encontrar contigo, Señor. ¿Verdad? Pues, a, el móvil puede ser un instrumento de oración, ¿no? Para rezar, para encontrarnos contigo, para encontrarnos contigo en los demás. O puede ser un instrumento egoísta en el que solo nos entretengamos para apartarnos de todo, e incluso para pecar gravemente, ¿no? Dios no lo quiera. Te queremos buscar a ti en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que podemos. Queremos que aparezcas tú Jesús, que ahí detrás estés tú siempre. En el uso de todas las cosas, encontrarte a ti, que todo nos lleve hacia ti. Bueno, a, María, a ti María Magdalena, la verdad te pasa lo que tantas veces nos pasa a nosotros que tenemos a Jesús delante y lo tomamos por otro. Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Y aquí ocurre algo maravilloso, ¿verdad?, en esta fiesta, que nos llena de fuerza, que nos llena de esperanza y de alegría, ¿no? Porque basta una sola palabra de Jesús para que tú, María Magdalena, le reconozcas para que, no sé, todas esas miedos, dudas, parálisis, lágrimas, desaparezcan. Y en ese momento se encienda la luz y seas capaz de, de ver a Jesús, ¿no? De reconocerle. María, tú Jesús, que le llamas por su nombre. Cuando tú, María Magdalena, escuchas a Jesús que te llama por tu nombre, a esa voz, a la voz del buen pastor, la sabes reconocer, ¿no? Siempre me recuerda, bueno, siempre, desde que la conozco, ¿no? Realmente que no hace tanto tiempo, pero una anécdota de, de... el Beato Álvaro del Portillo, San José María Escriba, ¿no? Ya sé que San José María es el fundador del Opus Dei, y don Álvaro del Portillo el Beato Álvaro del Portillo fue su sucesor ¿no? bueno, pues, y era un hombre fiel pues, al que siempre le ayudaba, siempre cercano entonces en una ocasión cuentan que el Beato Álvaro del Portillo le tuvieron que intervenir en una operación y le sedaron ¿no? y en el momento del despertar el Beato Álvaro no despertaba y fueron pasando las horas fueron pasando el tiempo oportuno y, y no despertaba y no despertaba y entonces los médicos se empezaron a preocupar de que no despertase. Y ya se lo comunicaron a, a San José María, ¿no? Yo, Estamos preocupados porque tendría que haber despertado, pero no despierta. Entonces San José María le dijo, me dejáis pasar para verle. Y sí, sí, claro. Entonces es bonito porque en cuanto San José María le dijo, Álvaro, al, el, el Beato Álvaro despertó inmediatamente, ¿no? A la voz de San José María, al que tanto quería, inmediatamente despertó de la sedación. Como si nada hubiera pasado, más una cosa así muy, muy llamativa, ¿no? Le dijo, sí, padre. ¿No? Sí, padre. no bueno, pues a ti, María Madalena, te ocurrió algo todavía más grande, ¿no? María. Ella se vuelve y le dice... Raboni, que significa maestro. Y, y es bonito, ¿no? Porque inmediatamente María Magdalena no, solo, no, se queda para, no te quedaste parada, María, sino que te lanzaste a sus pies y te abrazaste a sus pies, ¿no? Como un niño pequeño, ¿no? Un niño pequeño que quiere conseguir algo de su padre, de su madre y se agarra a sus pies y no le suelta, ¿no? Por la emoción, por la alegría, por el deseo. Maestro. Maestro. También nosotros, Jesús, te queremos ver junto a María Magdalena como nuestro maestro, aquel que nos enseña nuestra vida entera, ¿no? Aquel que nos enseña a vivir bien, aquel que nos enseña a disfrutar de la vida, pero a disfrutar de la vida del todo, ¿no?, plenamente, aunque llegue cruz, aunque lleguen dificultades. Y María Magdalena se abraza de tal manera a ti, Jesús, que, ¿verdad? Le tienes que decir, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Suéltame. No, no te corresponde todavía abrazarme de esta manera. Ya llegará, no te preocupes. Suéltame. Ojalá que tú, Jesús, también nos tuvieras que decir a nosotros, ¿no? Como a María Magdalena, suéltame. Porque nos encuentres totalmente abrazados a ti, agarrados a ti. Y María Magdalena se convierte en la primera testigo y en la primera apóstol, ¿no? La primera enviada por Jesús resucitado a anunciar su resurrección. Anda, ve a mis hermanos. ¿No? Jesús que se identifica con nosotros como hermano. ¡Qué pasada, eh! Es que el Evangelio es realmente impresionante. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María, también como, nos, como tú, nosotros queremos ser apóstoles. Queremos ir al resto de los hermanos de Jesús. ¿verdad? Y anunciarles la ascensión, anunciarles que ya no vas a estar en un solo lugar, sino que vas a estar con todos a la vez, a través de tus sacramentos, a través de tu iglesia. Yo hace años descubrí, pues supongo estudiando, bueno, alguna charla o meditación como esta, ¿verdad? ¿Por qué Jesús en aquel momento le dijo a María Magdalena, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro? ¿No? ¿Por qué no dice subo al Padre nuestro y al Dios nuestro? No. En este momento Jesús distingue. Porque es verdad que tú y yo somos hijos de Dios? No cabe ninguna duda. Por el bautismo somos hijos e hijas de Dios. Pero la filiación divina que tenemos respecto a Dios Padre, es distinta en Jesús y en nosotros. Lo que en nosotros es por gracia, por la gracia del sacramento, del bautismo, en Jesús es por naturaleza. Y por eso la filiación de Jesús es distinta a la nuestra. Y la nuestra es totalmente auténtica, pero Jesús dice Padre mío de una manera distinta a como lo decimos nosotros. Y por eso nosotros nos queremos unir hoy a ti, Jesús, ¿verdad? para No nos queremos soltar como María Magdalena. Hoy que tú, Jesús, a cada uno de nosotros nos llamas por nuestro nombre, ¿no? Andrés, me dice a mí, a ti, pues, como te llames, ¿no? Escucha en este rato de oración cómo Jesús te llama por tu nombre. Cómo Jesús te llama a ti en particular, y quiere que seas tú su apóstol. Quiere que seas tú su testigo. ¿Verdad? Te has encontrado en el camino de la vida con Jesús resucitado. Con Jesús que vive, que nos ama. Eres testigo. Tienes que dar testimonio de ese encuentro con Jesús. Y tienes que ir a tus hermanos en primer lugar. Tienes que ir, el apostolado no solamente es a aquellos que no conocen a Jesús. Nos tenemos que fortalecer los unos a los otros. En la iglesia nos necesitamos los unos a los otros. Y la fe de los unos fortalece a los otros. Y el anuncio no solamente a los que no conocen a Jesús, el anuncio también es dentro de la iglesia. Y nos tenemos que, bueno, tenemos que ser humildes para reconocer ese encuentro. Y para mostrarlo a los demás y decir, oh, qué gozo he estado hoy en misa, qué alegría, me he confesado, qué alegría. Jesús es mi Señor, es mi Maestro. Y a veces ese pudor que todos sentimos para hablar de estas cosas, con sencillez, con naturalidad, pues eh, nos abramos a los demás. no Porque tú, Jesús, eres el que nos envías a tus hermanos, el que quieres que esto sea para todos. María Magdalena fue... ...y anuncié a los discípulos... ...he visto al Señor y ha dicho esto... ...quizá, ¿verdad?, te puedas preguntar... ...es una pregunta que... ...es de esas que, que van con... ...que pinchan, ¿no?... ...con alfiler... ...¿cuál es la última vez... ...que hiciste apostolado?... ...¿cuál fue la última vez... ...que hablaste a otra persona... ...de Jesús resucitado?... ...ha sido hoy, hace una semana... ...hace un mes, hace un año... Quizá ya ni te acuerdes cuando fue. No, pues hoy Jesús, en, esta, en este día de Santa María Magdalena, como a ella, nos envías también a cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, que ella nos ayude a ser testigos y apóstoles. A que tras el encuentro con su Hijo resucitado, esa buena noticia del Maestro que vive entre nosotros, no nos la guardemos sino que demos testimonio, que hablemos de ella a tiempo y a destiempo, de manera oportuna e inoportuna. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.